0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的小服饰的，我是褶子
1: 。Hello， 大家好，我是哥哥
0: 。好，那我们这一期正如上一期所预告的，我们将来呃聊一聊关于时间的观念啊，或者说更为具体的说叫时间的观念史啊。嗯，呃，会我们会从两个比较大的这个范畴呃或者说角度去聊时间这样一这这样一个概念嘛、啊。一方面呢，我们会去聊关于测量的时间，也就是我们生活中常常理解的常用到的时间啊，比如说现在几点了。对吧？现在是下午两点二十七，好，这样的一种测量的时间，嗯，呃，它是怎么这？就是从什么时候开始被测量？它为什么呃会呃被人们测量？为什么人们要去测量它啊？以及它的这个关于它的观念的一个变化啊？那么涉及到一些物理学，甚至是这个啊热力学啊、量子力学等等这些这,这,这些这这些这个知识。那么另外另外一种呢，是关于我们知觉或者经验的这个时间，纯粹经验的时间，也就是我们感知到的时间的变化啊。比如说很明显啊。大家经常会说一些：“哎呀，这一天过得真快呀！”其实，这个一天的时间从来没有变过。如果从测量时间来看的话，都是二十四小时<对>啊。为什么我们有的时候会觉得这一天好快？<对>有的时候我觉得这他妈度日如年啊！尤其是我们在高中上课的时候，就觉得这第一节课四十分钟跟过了四年一样啊。所以，这个就是我们说我们知觉中的，或者说这个纯粹经验中的这个时间啊。我们从大概会从这两个大的谱系去聊关于时间的观念。好，那我今天想和呃哥哥聊一下关于这个。呃，第一个问题就是我们自己在日常生活中呢，都是怎么和时间打交道的？就是时间对我们的日常生活来说，都是各自意味着什么？你可以先说一下
1: 。我觉得对于我来说，像我们这一代，从小就是在这样一个呃，从小学、中学到大学，都是在这样一个时刻表示的环境中，不是早上到什么点就该上学了，嗯、然后中午啊、呃、几点放学吃饭，晚上睡觉，都是一种类似于像上班打卡一样，对。我觉得这个仍然是我们现在，呃，最能惊艳到的，或者说惊艳到最多的一种时间体验，就是这样
0: 。嗯，或者说换<对>换过来说，我们好像已经就我刚刚讲了两种感受时间的方式，好像我们那个自己知觉时间那个东西都被、呃、那样一种测量的时间给限制了，给
1: 占据了。对
0: ，对的，嗯，就这个就特别明显啊。就比如说我之前在这个实习的时候，就是这个时间特别，就一直在看表，我感觉我整个人一天都在看表。呃，比如说早上你得听着这个闹钟得起床啊，不能迟到。然后你工作的时候，因为这个重复工作啊很无聊很难熬，你就在盼着中早上盼吃午饭，下午盼下班，你就一直看那个表。<对>然后下班之后呢，你就看那表，我得几点洗澡啊，不能太晚睡觉，对吧？明天又起不来，啊，就跟那时候上学是一样的。所以对，其实我
1: 感觉，嗯，对我感觉我的话，我从小其实呃是一个挺守时的人，但是现在不守时了，对。其实我感觉像是怎么说呢？小时候反而对这种呃时刻表示的、这种打卡式的时间观，这种观念会更加强烈。嗯，小时候我基本上像小学的时候，嗯，包括到初中，大概有将近十年的时间都是晚上九点准时睡觉，然后早上估计就七点准时起床。我都我现在其实挺佩服那个时候，就是好像从初中开始，然后啊、呃，从某个时间段开始就感觉。自己好像下意识的想反抗这样一种啊、呃、时刻表示的工业时间，那逐渐变成了一个，就像你现在看到这样一个不太守时的这样一个人，呃、嗯，也就是对。但,就是、但其实我会
0: 觉得他和每个人的生活状态以及所处的社会关系的变化会有关系，非常有关系的。<对>就
1: 是、那么你,、就是、你对，嗯、那么我就想问一下，你有体验过那样一种不是这种时刻表示的这样一种时间吗？嗯。
0: 就比如说现在啊，就是就是你你处于一种处于一种这个摆烂躺平啊，也不是摆烂，就是处于一种过渡期吧。就是你在等待下一个节点的时候，中间这种过渡期，其实就会对时间的感知特别的模糊，而且每天的时间它是忽慢忽快的。就比如说你在做事情的时候，在读书的时候，在这个讨论问题的时候，它可能就感觉过得很快；然后你可能就在那耗着刷手机，然后闲着没事儿在家里面窜来窜去的时候，就觉得这时间怎么过那么慢，所以。就是我，们我们，我，我就会发现一种，就是当我不在某种工业化的生产体系里面，或者不在某种教育系统里边的时候，呃，我我的整个时间就变得非常的飘忽不定。就是我对时间的感知，他可能今天感觉过得特快，明天感觉过得特慢，然后甚至感觉这一个小时真漫长，或者感觉这三个小时都一眨眼过去了。它变成了一种好非常主观的一个东西啊！它其实是撇除了我的那个原来在比如说在这个工业生产体系或者在教育系统中，它那个非常。需要被规律好的时间呢，等会我们聊这个，具体聊那个工业时间的时候，我们再可以把这个东西展开、嗯、聊一下。嗯
1: ，对，就对于我来说，我也有这种体验，但是我这种体验更多的是我玩乐器嘛本身，对，嗯，我在就真正沉浸到玩乐器这个过程之中的。时候，我就会感受到真正感受到一种流动的时间的感觉啊，就像流动的音符一样，形成一个旋律。然后你头脑中的观念，然后不断的这样一种旋律不断的浮现，然后又淡出，这样一个我就觉得这种感觉其实能够怎么说呢？给我带给我带来一种很好的一种体验，就是一种能够真正摆脱那种时刻表示的。时刻都得绷着自己的，对
0: 我没怎么玩过乐器，<实>但是我有一个猜想问，问问一下你是不是对的，就是是不是在比如吹奏一首曲的时候，嗯、你感受到那个四分钟，嗯、比如说一个四分钟的曲子，其实是比你不就是不不不再吹奏这个曲子的时候，感受到四分钟会更漫长一些，会更绵长一些，或者说
1: ，或许会这样，嗯、但是你在吹奏的时候，好像虽然说能够感觉到一种流动，一种绵延，嗯、但是已经。已经没有时间感了，就是没有一个长短的概念了。其实你刚刚说的那样一种所谓的长短的概念，嗯、它还是一个
0: 嗯
1: 一个标定式的对，是一个标定式的测量式的一个时间对
0: ，嗯就不会去计数说我这个是四分钟还是什么，只是说我把我在我在做这个事情而已，把那个推对吹完嗯
1: 对，包括包括跟一些比如说跟一些喜欢的人在一起也会有这种感觉，嗯、对两个人就能够完全进入到当下的这样一种状态。包括看周围的景物啊，然后呃身边发生的一些细小的一些细微的事情啊，都能被你捕获，然后不断的在你的观观念里面，呃产生，然后然后消去，这也是一种怎么说呢，很舒服的流动的时间的体验。嗯
0: 嗯，所以流动时间我们可以看到，可能它更大的一个这个特点，就是说它的一种非常主观性，以及因此因此因地而变的这样一种特点啊
1: 。对，是一种外，呃，是一种内在性的。嗯、相反，那样一种那呃，测度时间是是一种怎么说呢？外在性的，对，对把它当做一个，<你>我们是为了研究一个外在的一个什么东西，我们必须要规定这样一种时间的测度体系，我们才能去研究
0: ，或者是为了一个功利的作用，比如说提高生产力啊，最大化工作时间啊<对>等等。这，你刚提到一个特别有意思，<对>就是关于的和人。在一起之之间感受到的时间，我们我们可能从小我不知道你有没有这样体验，我是真的有这样体验，就是你和不同人在一起感受到时间的长，这个流逝的快慢是大不一样的，对不一样。你你比如说你去听一个那种什么假大空的那个讲座，你你那个两小时就被那种大学本科被逼着去听，然后你那个那两小时过得跟那什么一样，就是对很煎熬，感觉已经到晚上了，你知道吗？那两小时就是你下午两点钟去听。就听一个小时，你都感觉这是不是已经天黑了？该晚上了，就是时间特别的漫长，想睡又睡不了。然后，但是和特别有意思的人，或者说自己特别喜欢的人在一起，你就感觉那时间就是不够用，就是感觉一天怎么怎么那么快就过去了啊！就是感觉时间。就是
1: 一个另外一个意义上的我们观，嗯，我们时间真正体验上的时间观念上面的一种大引号的相对论。嗯，
0: 对，是是是。好，呃，那我们第二话题想跟哥哥你聊一下关于这个。就是这，我们中国啊，传统的一些这个观念里边，或者所谓的中国哲学里边，他们对于这个时间的看法啊，那么我们甚至可以结合中国人的一些日常、一些用词啊、一些一些生活习惯啊等等，就我们是可以结合这个来聊一聊，所谓中国人的时间观到底是什么？对，你可以先说一说。首
1: 先，我们就是根据呃吴老师那本书里面，其实我之前对中国哲学了解的其实并真并不多，对，但是有一些基本的一些。啊，他比如提到的我们中国人的什么时啊、机啊、命啊、运啊这些东西，其实都是已经内化在我们这样一个中国传统、这样一个人的日常生活之中的。所以说，这些其实我们从生活中也能够体会得到。对
0: ，嗯，呃，那么对，你、嗯、你先说。嗯，你你刚刚讲到这个时机、命运啊，实际上它有一个很大的特点，就是中国人看时间的时候，永远不是孤立的看时间。就是我们，我们总是要把时间和我们的环境和我们要做的事情啊联系到一起。比如说时机这个事儿，就是说中国有个非常古话叫什么“天时地利人和”，对吧？你应该听说过这个话。其实就是它其实描述就是我们要在一个恰当的时机去做一件事儿才能做成。呃，那么这个东西，这个时间就和你要做的这件事儿，或者说你要利用的这个环境本身就是结合的非常紧密啊。对，呃，那么我我就嗯、就是、嗯。啊、哦，我觉得他好像，对，<笑>
1: 你
0: 先说
1: 。<笑>对，他好像就是与具体事物的关系，呃，给绑定在一起了，没有脱离开。对，比如说春天播种啊，然后秋天收获呀、啊，嗯、就他就觉得这个是是到了这个点，嗯、这是这个春天或者秋天这个时刻，他的应有之意已经蕴含在这样一个时间的概概念里面了。对，嗯、会有这样一会有这样一种感觉。
0: 呃，那么其实我们其实你刚刚说这个春耕秋种这些东西啊，实际上，呃，大家不知道有没有了解过我们所谓的我们现在的纪年纪时法，比如说年月日啊，为什么它叫它叫年月日，或者尤其是月和日，很明显嘛，就是指太阳和这个月亮，<对>所以它<太>所以确实啊，大家这个东西确实是字如其名啊，它本质上它遵循的为什么那那么久是叫一个月啊，二十四小时叫一个一一日啊，这个东西是。确确实实就是，比如说日就是跟太阳的这个和地球之间的这个运动关系啊，对，周期运动关系有关系。那么月呢是按照月亮和地球的哦，是按照月亮和地球的运动关系，就是月亮的阴晴圆缺啊，我们都知道它是被遮挡
1: 的月相，的周期性变化。
0: 对的，呃，所以呃，为什么就是我们会看到测测量，就比如说对年月日的这样的测量，实际上呢？呃，也是某种意义上是和我们的生产劳作啊这些都结合在一起的。为什么我们一年，甚至比如说一年要花分四季，对吧？那么实际上都是在找到一种自然的规律，在大自然中，在自然的运动和变化当中，找到一些周期性的不变的东西啊，比如说它会重复的东西。比如说，为什么每年春天鸟儿都会飞回来？为什么每年春天万物复苏啊？草会长起来，冬天都会凋零，哪些植物会凋零，哪些植物不会凋零？土壤会发生什么变化？所以。大家都是在这样的变化和运动中找出一些规律啊，将它转换成一些周期性的数量技术，那么就有就有了我们的年月日四季。那么它更多的其实在早期这些技术呢，是服务于我们的这个农业生产啊，这样的一个行为。
1: 嗯嗯，是的，像你刚刚谈到运动和变化，一方面我们对那个时间的观念，我们中国人嘛，一方面也是，呃，一方面就是夜观天象，或者就是看天上的星星啊，星象星宿啊。然后，比如说月亮月相啊，还还有另一方面就是，对我们呃自身内在性的一个体悟变化的体悟，嗯，生命的流逝，什么、嗯、呃,呃人老珠黄啊，这种感觉对，这是一个内在性的一个对时间的体验，它其实怎么说呢，也是一种变化，对。那、嗯、我们的时间观念可能就是从一种运动或变化而来的，只不过是一种外在或者内在的一个区别。
0: 嗯，那么我们也可以在最早的一些中国的古书里面呢，看到这个关于时间的这个讨论啊，就是他大家认为时间是什么？那么在这个我们借用这个咒，宇宙的咒这个字啊，常常被在这个各种古书里面来表示所谓的时间或者时空。那么在《狮子啊》啊里面，他讲到，呃，他指的就是这个咒，就指的是往古今来。那么这个咒代表的时间观，指的是。过去、现在和未来的一个总和，就是在这个狮子看来，这个时间是一个实体，它代表了过去、集结了过去、未来，就是一个大全啊，一个一个时间代表的一个总体的实体。对那<在>一个对，那么在管子中呢，这个宙文不仅指时间，还指空间，它就像一个框子一样装着万物。所以说，就是我们所谓的宇宙，就是我们现在理解的宇宙，可能更偏向于管子，<对>就是整个时空啊。那么庄子呢？庄子也提到这个宙。他讲的这个咒呢，是有广言无始末，无开头无结尾啊，嗯，就是无头无尾的这么一种，也非常符合我们对于道家思想的想象。对那么在《墨经》里边呢，我们知道墨子的《墨经》里面呢，这个时呢，就更符合我们刚才聊到的，就是中国人现在比较世俗的对于时间的看法，就是他讲天时、啊，以及讲四时啊。因为我们知道墨子呢，他是从事就是比较大众的一些哲学啊，就和劳作啊，和劳动人民他的一些观念非常分不开，所以呢。他的这个关于天时和四时定义呢，就紧密的和这个天象、气象和物候等等自然环境构成的情境联系在一起去讨论啊。嗯、呃，所以我们可以，刚刚嗯，你说，嗯
1: ，对，就刚刚说除了昼，然后后面其实那个书里面还提到了一个比较，呃，也是比较关键的一个我们中国人的时间概念啊，就是那个久，长长久久的久，嗯、对，他、嗯、这个久其实指的是一个时间段。但它也包括，嗯、当然，它也包括，比如说未来和现在这几部分，未来、现在啊、呃，过去这几部分。但它是一个，好像是一个有始有终的时间段，对，嗯，对。它有个定义，好像叫怎么说呢？九，呃，名义时也就是遍历不同的时间就被称作九，对，嗯、对。其实后面还有一个，就是关于时刻，我们中国人的定义就是怎么说？叫无九之时，就是没有一个时间段的时间就被称。就被称作时刻，就是那一个点。对，他是通过这样一种方式来定义我们时刻的。嗯、对，在我们中国文化中，时刻是通过试图
0: 也在一种测量了。酒代表的好像是某种线段似的時，时间感觉
1: 它是对。感觉从昼九到时刻这个概念，就是从一个时间、嗯、呃整体的时间中划分出一个酒、哎。对，然后再把这个酒给否定掉，就是所谓的无酒之时，没有时间段的时间，那就是时刻了嘛。
0: 对，有点像是直线、线段和点，抽象上这个。对,对，有点像，对，对有点像
1: 。但这其实也是我们一种空间化的理解。对对对，这是我们后来的想象了。空间化，对
0: ,对。对。那么我们也可以发现啊，在中国的很多时间观念里面呢，它也套上了很多关于文化它自身的一些、嗯、一些东西。就是说，也就是说，时间这个东西是充满象征性的啊，它不是一个<对>、呃、纯粹的计量单位。那么其实我们我们稍微回到西方一点，把眼光，我们刚刚讲了年月日啊，跟这个星体运动运动啊有关系，和物象的变化有关系。那比如说我们现在还有一个单位叫周，一周对吧？那其实这个周呢，我们以前叫礼拜，礼一个礼拜，礼拜礼拜
1: ，这个这个就很明显
0: 了啊，就对，就宗教嘛，对吧？因为其实它是跟这个文化啊，跟比如说这个礼拜的出现，一周七天这样礼拜出现和这个宗教文化是非常相关的。呃，那么在中国呢，时的象征呢，也是呃，时间也是具有一些象征性的啊。比如说，在这个《吕氏春秋》中啊，还有讲到这个春言生，夏言长，秋言收，冬言藏啊，也非常符合我们现在对于四季的想象啊。就是春天是万物复苏生，这个产生的季节；夏天是肆意生长的那种蔓延的这个有活力的一个季节。嗯，秋天呢是收获的季节啊，长好了就收嘛，收获。冬天呢，你得把收的这个麦子得藏起来啊。堆积起来，冬天要藏，对吧？我们也看到很多动物也是冬眠，对吧？也是藏。<对>呃，比如说在这个《孙子兵法》中呢，他也讲到朝气月啊，昼气惰，暮气归啊，它讲到了一天之中的这个时间的不同隐喻<对>啊。早上呢是愉悦的，神清气爽的，对吧？大家早上精神。嗯。啊，昼呢就是稍微这个天晚一些呢，就开始有点惰了，就是怎么说有点疲惫啊，有点。这个疲倦，那么到暮气呢？就是到晚上呢，天黑了就回家了啊，就是归。嗯、是对，时间就是
1: 跟我们生活经验完全是联系在一起。对对对。对四季还是一天，对
0: 对。大家会看到这里，实际上在中国之中，我们有一种整体性的对于时间的观念，就是，嗯呃，它的测量和我们的感知以及我们的具体的生活方式，似乎是编织在一起的。就比如说，<对>甚至它的隐喻性都和我们的生活方式息息相关
1: 。对，是这样。其实我们就没有把它怎么说呢？把它当做一个时时间单纯出来，当做一个纯粹的对象来看待，对，而是绑定在一些跟我们日常劳作相关的一些事物之上。就是这也是，呃，怎么说呢？可能我们呃，就是因为这样一种对于时间的观念，它不是纯粹的，所以说有时候呢，我们就真正事物间的一种关系，可能就会被这样一个。啊、呃，与时间相绑定的关系给遮蔽住，嗯，对，对，在那个在那这本书的吴老师，那个吴国生老师看来，他就觉得其实也就是因为这个原因吧，就使得中国在一个物理学意义上的一个因果概念就被这样一种时间观念给遮蔽了。对，他就觉得是，其实我们中国近代科学没有发展起来，嗯、这可能就是一个因素之一。对，可以说他是怎么说呢？嗯、也是站在不同的角度去评判。对我们可能会有一个更加整体对于我们生活时间的一个认知，但是呃，我们就不像西方那样是把它把时间这个东西给脱离出来，变成一个研究对象，或者把那个运动也变成一个研究对象，都是类似于这样一种呃科学研究的这样一种范式，我们没有生成。对，这个可能是、嗯、可以说是比较可惜的一点吧。嗯嗯。嗯
0: 但同时，就中国的时间就非常实用嘛。我通过我生活的经验，非常经验主义式的，嗯呃，我觉得这个呃什么时候应该干什么，什么时候适合干什么，这么一种东西是非常具身的经验式。但是它可能对于你推动某种理论啊，推动某种对于这种抽象概念的把握啊，这个东西可能会有所欠缺。嗯，那么刚刚讲到象征性的，其实呃，再把这象征性再往极端推一推啊，比如说我们谈到的这个十天干十二地支。就是六十对干支呢，<是>它往往就是象征了这个生命的生长盛衰，呃，死而又生的，包括物候变化的这么一种，嗯、呃，人人人的生物体循环和自然的循环的一些规律，它就象征了某种呃一种生命演化的这么一个过程。包括再往后推一推，比如说像这个八字，我们会用来算命，对吧？中国有这种算命的习俗啊、呃，通过这个出生出生年月日，然后来给你算你的命运。对，
1: 算、呃、八字，然后结婚什么的也也要看八字合不合。
0: 对对对，
1: 包含了一种象征在里面
0: 。对,对，包括这个，呃，比如说我们的祭祀啊，包括古代的一些君主啊，他举行一些祭天的仪式啊，他们要择良辰吉日。对，就是这样一种，就时间带有很强的这个象征性和隐喻性在里面。对
1: ，其实现在我们很多日历啊，它上面也会有每天什么黄道吉日宜什么不宜什么什么大忌。对，现在其实都还在上面会体现出来我们这样一种观念。对
0: ，嗯。呃，那么我们刚刚讲到的是中国古代的一些关于时间的这个概念和这，尤其是关于怎么去看待时间、计算时间。那么怎么体会时间呢？实际上，我们这个在这个儒家和道家中都可以看到一些观点，比如说在《论语》中写到：“这个子在川上曰，逝<对>者如斯夫，不舍昼夜。”啊，实际上已经开始意识到这个时间是流动的啊，时间是逝去的，时间是逐渐消失的、消失的。呃。所以呢，儒家可能对于我们生命的终结呢，有一种回避的态度，因为他意识到时间在不断的消失啊，人人终有一死啊。但是，所以儒家有一个叫“不知生焉知死”这样一种对于死的一种回避的态度，就是、
1: 将死亡问题给悬置起来了，对，不讨论，嗯、对
0: ，呃，也其实来自于他们对时间的观念，就是感觉时间不断在减少，死好像是一种必然啊。当然是说可能就有一点回避它。对，但在
1: 道家，其实他那个死好像就类似于一种回归，呃、归于道这样一个过程。对，对。反而在道家看来，可能所有事物都是这样一种啊循环轮回的，从道中，你从,<对>
0: 从道，中来，回到中去嘛。对,对,对，对，对，对。所以死亡可能被道家看作是一种，所以有有个词叫视死如归。大家可能一开始经常以为这个词是什么上战场然后不要怕，那<对>其实这个这个字就是字面意思，就是归。对，他这个死呢，就是、死亡在道家看来就是一种回归啊，就回到你的来,的来处，也就是那个道啊，那个宇宙的。对
1: ，富贵于道。对，所以<对>在道家看来，他也有他的辩证思维，就是在这样道的一个不断的流变，<对>整个宇宙就是在不断的变化，然后就是源于、嗯、呃，跟两个相反的因素，比如说阴阳啊，这样一种矛盾，<对>在这样一种矛盾之上啊，不断运动，不断,不断变化
0: 。对,对，有非常非常辩证法的这个道家的话，<对>就是反者动之道嘛，<对>就是那个反题是运动的。这个重要这是最核心的那个东西啊，恰恰是要有阴阳，或者说有对子出现，有那个相反反题或者差异出现，那个运动才能起来啊，这个道才能动起来。好，呃，那么我们接下来呢，来聊一聊这个西方的啊，关于这个测量时间的整个一个发展的历史啊。呃，我们刚刚讲中国的，我们现在聊一聊关于西方的这个测量时间的发展历史。那么。从古希腊，我们从词源学上来看呢，就是古希腊开始啊，最早的希腊文呢，这个时间呢叫呃 ，Chronos 啊 ，Chronos， 那么它实际上，嗯、呃，指的是这个在这个希腊的这个神谱中啊，它是代表的一个这个神啊，叫克罗诺斯啊，它是大概它的意思呢，就中文大概翻译过来，大家可以理解成光明和混沌裂开之后的那个深渊啊。嗯光代表对，它代表了一个时间，但其实我们看到这里面有非常辩证法啊，如此光明对对混沌，然后这边矛盾，对对那个
1: 阴阳二分的感觉，对
0: 对对展开一个裂口，那个裂口本身就是时间啊。对，那么我们呃，在这个神谱啊当中，这个大概讲一下这个神话故事啊，就是说，嗯、呃，上古有一个混沌大神啊，就是这个 k h a o s 啊，就是英文的这个 k h a o s 呃，混乱卡俄斯啊，中文可以叫。呃，那么他和这个女神大地女神啊、呃、盖亚啊生下了这个天神乌莱诺斯，那么乌莱诺斯呢又跟盖亚啊这个非常典型的娶母的这个环节啊生下了这个克洛诺斯啊，那生下了不只是克洛诺斯，生下了好多啊天神这个各种天神，克洛诺斯其中年纪最小的一个，嗯，那么因为克洛诺斯他很这个憎恨他的父亲啊，所以呢他就用母亲制造的这个大镰刀割下了父亲的菲勒斯啊，大家都知道菲勒斯是什么，我就不说了，那么。那么就是又是一个弑父的环节啊，对。然后呢，这个克洛诺斯就成为了新的王啊。那么这个王呢，就和这个瑞亚又是另外一个女神啊，生下了他们的子女。那么这个子女当中呢，就包括我们后来比较著名的这个万神之万神之王啊，就宙斯，包括这个女神赫拉。然后呢，但是这个克洛诺斯呢，有一个吃孩子的这个吃小孩啊，大家现在想，害怕
1: ，可能就想到自己对父亲做的吗？对,对
0: 。但是这个这个这个宙斯就是这克洛诺斯就是有点 PTSD 了，因为自己就是这么拿到的皇位，也害怕这个自己的孩子再复制一遍，自己要是被那个弑父了怎么办啊？所以呢，他就生一个孩子吃一个，生一个孩子吃一个啊，就怕重蹈覆辙。但这个时候呢，但是你前面有些孩子已经生出来了，没办法，那那宙斯就是联合他的这个呃，同样也是母亲啊，然后呢弑父，呃，那么弑父之后呢？呃，我们也可以讲，再插穿插一个讲法，就是这个宙斯呢，就是也是割下他父亲的菲勒斯，然后将菲勒斯投入大海，然后大海中这个随着这个浪花起来的，就是我们所谓的这个美神维纳斯。呃，所以所以大家就是那个美，大家在那个博那个画廊里看那个维纳斯那个那个画肖像画，大家觉得好美啊，美神。而大家知道他是从菲勒斯里面来的，菲、嗯、<笑>美来自于恐对，美来自于残忍的东西。
1: 对，在这个希腊神话这样一个过程中，其实我们也能呃，也能够看出某种循环啊
0: ，对，对
1: 一种历史的循环，<对>其实也导致了他们一种循环的时间观，可能对
0: ,对，对对,对，我们一直在俄狄浦斯嘛，一直重复一种<对>一种一种周期，对吧？对好像历史是没有进步的，只是不断的弑父弑父弑父，然后重复这样的周期，对,呃、对，那么。呃，我们回到这个希腊的思想啊，就是我们刚刚这个哥哥也讲到了，就是希腊的对历史或者说对时间的，他们有一种循环的一种时间观啊，他认为好像都是一个东西在不断重复，某种理念或者某种某种历史的真相在不断的重复而已。对，对
1: ，究其原因，可能还是就是当时的古希腊它处于一种呃自然环境也比较恶劣，然后社会历史也是一种剧烈变动的时期，他们可能就比较害怕那种那种流变的。像时间之始那样一种一去不复返的那样一种，呃，对这种流变的恐惧导致了呃导致了他们一种对永恒的追
0: 求，对，嗯，海洋文明嘛，就是其实是一个变动<对>变动的一种文明形态，对对，对,对、嗯，呃，那么我们在这个希腊哲学当中也能看出这些端倪啊，比如说这个泰勒斯啊，他说万物出自本源，嗯、最终有回到本源，这个循环嘛，对
1: 对吧对？循环的，
0: 从哪来回哪去啊，那么。循环，它实际上背后的一个意念，这个裸根本逻辑是什么呢？就是一种关于变和不变的一种统一。那么最终呢，是不变克服变，成为那个最终的普遍性。对,对、呃、那么我们可以在这个这个斯多格呃斯多亚学派啊当中，也可以看到这种永恒轮回的观念啊，嗯、就是这种循环轮回的这么一个观念。呃，那么。这样的一个东西到最后呢，就是会到柏拉图和赫拉克利特啊，他们有两个在哲学史中非常重要的概念，就是柏拉图讲到的这个理念啊。那么柏拉图认为现象世界是不断的变的，我们所能感知到的外在的世界是不断在变，但是理念世界，也就是柏拉图认为的公理世界，对，是永远不变的啊。那么现象世界只是对理念世界的一个拙劣的模仿，模仿对啊。那么这个理念就代表了一种永恒和不变。那么，现象世界只是在围绕这个理念在进行循环。<对>那么，在赫拉克利特看来呢，他也提出了哲学史上非常重要的概念，就是叫逻辑，也就是 logos。嗯、那么他说，万事万物实际上都是按照这个 logos 的这个规律啊来变化的，所以还是一种循环啊，也是一种不
1: 变。虽然说对,对他，虽然说不人不能两次踏进同一条河流，但是他就觉得，他认为啊，这种变化是一种。永恒真呃永恒真理的排列组合，仍然背后是由一种永恒来操控的，嗯、由永恒控制的。对
0: ，嗯，我们在后面这个艾亚学派这个著名的巴巴门尼德呢，我们都知道他就是非常点的<对>这个万物起源于一，否定只有对，只有唯一的实体存在。那这个就他就是否定完全否定变化的实存，以及他的弟子后来芝诺提出的这个四个芝诺悖论来否认运动啊。否认运动，那么我们都后来就知道他的错误就在于他用运动轨迹代替了运动本身嘛。对。但是我们先不谈他的错误，就是说他们都是试图在否认运动这回事啊，强调不变的东西。对。那么到了亚里士多德呢，他又提出了第三个路径，就是我们刚刚讲到啊，这个时间是什么、啊、时？这个为什么有循环时间观？第一个是柏拉图的理念，第二个是这个呃罗格斯啊，第二个是这个赫拉克利特的罗格斯啊，真理所谓的或者逻辑。那么第三个就是亚里士多德的数，他说时间就是运动的数字，运动的数。对，他的逻辑是什么呢？他的逻辑就是说，呃，运动呢，就首先，呃，先拿量来关联运动，就是说运动可以被划分成用量来计算。对。那么时间呢，又可以用运动来计算啊，所以他就从量到运动到时间这样一个过程。所以时间反过来也可以用量来计算，就是这样一个 A 推到 B 推到 C， 然后 A 可以推到 C 的这样一个逻辑
1: ，用运动来来阐释时间啊
0: 。对对对。那最<对>最终，因为他说运动可以用量来阐释，最终就是可以用量来阐释运动，用量来阐释时间喽，时间就变成数字
1: 了。对，这里面其实也包含了一种对于时间的空间化啊
0: 。对对，对
1: 包括包括柏拉图。其实柏拉柏拉图他就认为时间是天球的一种永恒运动嘛，其实这样也是一种啊空间化的时间。对对，其实就这样一种观念一直就留存到我们现在，在我们的呃不管是日常观念里面也好，还是在那个现代科学物理学的观念里面也好，它都类似于一种空间性的存在
0: 。嗯，它奠定了一种测量时间的一个热识论的基础嘛，就是空间是可被测量的，那时间就可以通过测量空间来完成，甚至它还避免了一个麻烦，就是。他不用去论证一个时间本体的存在、嗯对，对，嗯，对，省去了一个麻烦，他直接就是我把时间关联到空间，我只要测量空间里的量，我就能测量时间。他省去了时间到底是运。他其
1: 实预设了时间的存在，对我先不管你时间是什么，对，就默认有一个时间在那儿，然后通过运动啊来表征时间
0: 。对的，嗯。呃，那么这样一种对时间的计算呢，到了我们都知道这个科学时代啊，它会变得更加的这个明显啊，就是到十六世纪啊，十、呃、六世纪文艺复兴之后啊，这个科学现代化啊，技术工业化之后呢，时间呢、啊、就变得恰恰是这个工业社会特别重要的一个东西，因为我们知道这个当时生产力还比较落后，基本上工人们的生产时间就等于生产效率哦，就是大家可以。将效率里面的这个工具的技术的成分划掉，然后就变成就是基本上 v 就等于 t， 那么这样一种过程呢，就是这个资本家、企业家他们就要这个最大化的利用这个时间，那么怎么办呢？就是把时间不断的精确化。那么怎么才能够给到一个精确的时间呢？就是利用机械，利用机械装置啊，对，比如说就是钟表，
1: 钟什么擒纵器啊，各种钟表都产生了，对。对那个时候，钟表精细划分的时间嘛，甚至划分到小时，划分到秒，对，对就更能精细到把控一个工人的一个工作量，或者说他从什么时间工作，什么时间吃饭，卡的死死的。
0: 对，这个时候我们会发现，时间完全成为了一个外在于我们自身的东西。我们讲中国人的，我们之讲中国人的时候，时间好像是内在于我们的，我们是判断，我自己判断这个时间该干嘛，什么时候是时机，然后时间好像跟我们。内在的这个感受啊，内在的判断、啊、都有关系。但是到了这个西方的工业社会呢，这个时间是好像变成了完全外在的，就是我们要服从时间的安排对对对对
1: 啊。时间反过来控制我们了，对对，而不是我们的一种观念，嗯
0: ，对的。因此呢，我们也可以理解，就是生活节奏呢因此加速。对，呃，包括这个，我们给大家说一下，这个1 5五零年呢发明了这个风筝，就是我们钟表上、啊、时针、风筝、秒针嘛。一五五零年发明了风筝， 1 7 0 0年发明了秒针。嗯嗯那么其实，在这样的真的所谓的这个风筝秒钟不断细化的过程当中呢，也是意味着这个整个对于时间的感知在不断的加速的。对。呃，那么刚刚哥哥也提到，就是这个时间是完全服务于一种工业化的大生产的啊。对。所以某种某种可能，我们想说啊，就是我想提出一个观点，就是时间呢，其实其实也是一种被发明出来或者说被生产出来的东西。生产对。它要服务于某些特定时期的一个生产关系，服务于一个某些特定时期的社会关系啊，<的>文化等等等等啊，包括这个关于基督教，他们也有一套自己的时间，他们要服务于他们的这个对这个文化对是
1: 这样。包括像我们中国古代为什么就划分四十，就是因为对我们当时的农耕社会嘛，对，基于当时的呃生产的效率和当时的生产的一些啊、呃、方法，才划分出来这样一种一一种四十。嗯对，然后基督教呢，他可能就会或什么礼拜天啊，什么工作也不是工作日啊，周末，然后然后哪天休息啊
0: ，也是根
1: 据他的教义嘛，根据圣经规定的人们的生活方式，来从而通过时间来规范人们的行为的
0: 。嗯，那么刚刚既然讲到基督教，就是其实基督教那个时间观就是非常服务于他们这个宗教的这个文化的，就比如说这个。圣经的这个旧约啊，就讲了这个创世纪，那就就是说，从这个这个有我们所谓的这个世纪是怎么来，从无中来的，这、就是一种像开天辟地的，从没有中来的，那么就代表着就是说，上帝是这个创世者啊，这一切都是上帝的安排。那么，嗯，我发现新约呢，他讲基督教这个东西呢，就是会呃从，因为我们从旧约中这个上帝的选民只是犹太人，那么到新约呢，他把它普遍化了，上帝选民是这个。只是,是你只要信仰你就可以得救。对对所有人，对人类，嗯、呃，那么他就设立了一个神话，就是说，呃，到一定的时刻，这个基督耶稣啊会降临人世啊，就是说，<对>那是某种意义上，这个它是一种历史的终点。就是说，基督会降临人世，是对这个罪恶进行审判啊，对这个善良进行救赎啊，嗯、一部分人会上天堂。那么，设定一个基督这样的拯救作为一个历史的终点呢，就可以倒推回我们当下的这个。比如说基督教徒他的时间啊，就是说，<对>呃，一切都好像有了目的啊，<对>就是说，因为我们向着拯救
1: ，对，赋有了一种意义，<对>拯救的意义。
0: 对，我们现在该怎么活，就是都根据那个最后我们设定的那个末日来看
1: 。对
0: ，那其实有一点点我们到最后要聊的这个海德格尔的这个死之先行的这个观念啊，就是我们先知道了终点是死亡，那么反过来我们怎么理解时间啊？对，这
1: 样一种时间的流动的观念，可能也就来源于死之先行。对对，对未来先行，对，嗯、未来是先在于的，
0: 嗯，对的。刚刚哥哥讲到这个时间流动，<对>其实奥古斯丁他就已经提出嘛，就时间之流是在人的心中，但是他又把这个东西额外说了一层，就是说这个心中呢，这个心就代表了上帝的意志，对，就是你感受到的时间，实际上上帝感受到的时间，嗯，上帝设定的时间等等等啊
1: ，对对，就他其实把时间内在呃内在化，其实也是为了解决上帝创世跟时间之间的关系嘛，对。就之前有有两个问题，就是说上帝是否是在时间中创世的，然后上帝为什么要创造时间？对，嗯，如果把时间内在化的话，其实时间这个这样一个东西，其实对于上帝来说来说就没有意义了，因为上帝他是创造了人，对，
0: 嗯
1: ，然后时间是内在于人的，对，这样就很巧妙的，很巧妙的缝起来了上帝和时间的问题
0: ，缝起来了，这对对,对。好，接下来我们来讨论一下这个到近代科学啊，真正的这个近代科学，就是物理时间啊，呃，就物理时间，对、
1: 嗯、物理时间，它的来源其实也是怎么说呢？来源于古希腊的那一种科学精神，对，嗯、是其实源远流长的，就从刚才我们所讲到的古希腊的时间观，一直到后来牛顿啊，各种物理学家，就是到现代科学，就
0: 是日日柏拉图，然后赫拉克利特、亚里士多德的某种复兴对，是的。理念啊，逻辑啊，数啊，数学啊，量化、啊、等等，这些东西的复评
1: 。对，其实它就是将完全的将古希腊那样一种测度时间数学化了，强调一种量。对，嗯，对于这样一种量化，其实就是我们我们中国啊传统时间观里面所缺少的纯粹的时间的量化这样一个过程
0: 。嗯、对，嗯，我们都是依据自己的经验经验性的东西来判断这个时间啊，<对>他们就说他要把时间外在化。抽象出来，变成一种可以设定的参量，可以去研究、计算的<对>思考的一个对象。对
1: 对其实，近代物理一开始它就是一种一种运动，关于运动的科学。它这个运动，嗯，包含几，也包含几个层面。一一种就是我们所说的那样一种物质的机械运动。然后另一方面，它其实也包含了一种，呃。生物意义上的，也就是生命的流逝啊，这也算作呃，在他看来也算作一种运动，对。嗯。那最开始的话，其实对近代物理来说，时间是一种描述运动的参量，对，它是一个基本参量。然后，比如说那个伽利略，然后他就怎么说呢？他就完全将时间给数学化了，几何化了，就。呃，就现在我们学中学物理或者高中物理所知道的 s 路程 v t， 他们三者之间的关系，其实、嗯、其实就是一种几何化的关系，对，嗯，包括后面笛卡尔对，在他构建呃构造了直角坐标系之后，就更能去描述一种位移和时间的关系了，就通过函数去描述了，嗯、对，这样时间的
0: 空间性更明确了
1: ，对，是的、嗯
0: ，呃，那么我们这个。这个威廉，这个波内特，他将这个时间啊设定为一个独立的实体，因为我们刚刚讲到这个哥哥讲到这个伽利略、迪卡尔的时候呢，他还是在借助一个呃运动啊来思考时间。那么威廉·波内特他将是区分了这个四种时间，一个是实际时间和潜在时间一组对子，另外一组是具体时间、抽象时间。那么我们刚刚所讲到的关于运动时间呢，实际上指的就是他所说的这个实际时间和具体时间。对。那么，他还同样承认有一种叫潜在时间和抽象时间，就等于说，在运动之外，它有一个时间所谓的实体。那么，这样一种绝对的时间观呢，到牛顿那边呢，就完全被非常明白的表达了出来啊。对，就是说，假定存在一个独立的所谓叫真实的时间，超出于超脱于这个空间之外的一个时间的客观存在。嗯，是
1: 在那对，在牛顿看来，时间就是一种。任何存在的持续性嘛，其实牛顿这个时间观就来自于那个巴罗，其实他已经很完善了。嗯、对，牛顿只是宣布了这样一个绝对的时间，这样一种、嗯、啊所谓的数学时间，对，真正量化的，然后均匀的，均匀流动的，然后与任何一切外在的是无关的。对
0: ，时间好像意味着某种持续啊，如果我们要解释的话，<对>就是一种持续,
1: 持续或者绵延。其实这种刚好怎么说呢？嗯刚好恰合了我们对于时间的一种直观的感受，就是一种感觉持续的一种绵延，嗯、无处不在的，对，就反反而符合了我们一种普世的时间观。嗯
0: ，呃，那么在爱因斯坦的这个广义相对论里边呢，嗯、他把这个首先呢，他反对啊，我们之前这个牛顿或者什么样，他讲的这个。这个时间它是一种均匀的啊，均匀的向前分布向前的这么一种状态，<对>因为爱因斯坦又回到了这个时间和物质分布的关系和空间的关系，<对>然后呢，让呃他因为因为他说物质分布运动状态，呃等等啊和时间非常相关，时间就是由这个来的，所以时间是不均匀的，因为物质分布和运动状态是不均匀的，时间是不均匀的，啊，那么，所以这里就提出了一个问题，就是时间。到底是均匀的还是不均匀的？嗯，对，就
1: 对相对论来说的话，它其实就是由于它设定了一个光速不变的原理，对，由这个然后推导出一组公式，它叫呃叫洛伦兹变换，对，嗯、那个公式我我们就可以明确的看出那个时间是跟啊、呃、物体的状态，就是它的运动速度是有直接的关系的，对，嗯、就说呃我运动越快。呃，跟你比如说你是静止的，我是在天上以光速进行运动的。对、嗯、我，我可能运动了一年，但在你看来可能就是十年。这个是完，这个是很违反常识的。嗯、对，是是,是,是一种很违反常识的概念，<是>与我们就这种呃一般的时间心理完全不一致。所以我之前，我这跟那什
0: 么中国神话里面什么天上天对天上一日一，地上一年，一
1: 年对<是>这种感觉，对这个其实就在我当时学物理的时候学那个。呃，大学物理对里面里面会涉及到一些是、呃、相对论的，然后什么它叫啊尺、呃、缩中慢效应嘛，嗯，这个对当时学的时候理解过后，然后你过两天就忘了，然后你再去学，过两天又忘了，就你不断的去学，然后又不断的容易忘。嗯、其实我觉得根本还是在于它不符合我们人认知时间、日常生活的感
0: 知对这个东西的认识，对
1: ，觉得、嗯、很很容易忘，包括我们、哦。对，我们谈到牛顿，不管是牛顿的力学还是相对论啊，比如在牛顿力学里面，嗯、它其实是时间是没有方向性的。对，嗯、很奇怪，为什么呢？在牛顿第二运动定律里面 ，F 等于 ma， 然后经由这个推导出来的那个位移公式，它包含一个时间的平方项，也就是说负 t 和 t、嗯、它产生的效果是一样的。嗯、对，嗯，所以这个在一定程度上就取消了一种时间的不可逆性。对，嗯。对。对，其实，在相对论那儿，其实也是一样。后面我们还会谈到这个问题。对，关于那个时间之史，一个流动的、不可逆的时间的问题。嗯
0: 就是这种将时间纯粹数学化或者纯粹测量化，就会出现你刚,刚说的这种。如果比如说你刚,刚就数学特别吊诡，就是平方这个东西<对>出现了，这个东西之后，你就发现正和负都是一样的，它就消除了这个动<对>这个量的这个矢量，就是它的方向性就被消除了。嗯，对。呃，那么我们简我们来接下来谈一下这个近现代哲学对于这个刚刚我们讲到的这个近代科学的物理学的时间观的一个哲学上的反思啊。那么康德呢，他这个嗯，首先在他的认识论中呢，他讲到这个科学呢，它是另一个客观的外在的世界独立出去了，也就是把世界对象化啊、呃，然后外在化。把世界看作是一个认识的课题啊。那我们讲到它的感性、知性、理性的这个三种认识文化分中，这个知性的部分就是设定范畴啊，然后对它进行组织和系统性的认知。<对>呃，那么这个这也基本上揭示了一个科学的这个认认识的来源啊。就基本上我们的科学现在在做的事情呢，就是不断的设定性的范畴，然后划定这个把它对象化，把把这个不断的切割、分割、这个细化。然后对象化，从这个宏观到微观，然后从微观到粒子啊，粒子到电子，<对>就是这样。所
1: 以说，我们现在科学还是一种某种程度上是康德主义的，对吧？
0: 对康德主义的认识论，对，呃，所以不是说科学不对，而是我觉得科学它要去反思，或者说有必要去想一想，就是我们在他们在认，就是我们在做这些科学实验，我们在提出我们的科学结论的时候，我们的认识论上是不是有值得再去深思的东西啊？是不是得出来这个东西就是这个事物本身？对对吧？对那么，笛卡尔在他的《哲学原理》一书中啊，他提出了这个区分了这个空间性和时间性啊。那么，在笛卡尔他就这边把时间和从空间中划呃撇出来了，就是说，笛卡尔认为呢，空间性意味着物质世界，意味着一种延展性啊；时间性意味着精神世界，意味着人的思想方式啊。这样一种东西呢，实际上到现象学当中呢，就被发展到了一个非常这个这个这个这个这个这个这个、重要的位置啊，就是对于时间是人的一种思维方式啊。呃，那么霍布斯是认为呢，这个时间是运动的一组影像，是运动的影像。这个、东西大家可以在、这个、有点像电
1: 影啊，<对>这个对德勒兹那个运动影像
0: ，基本上对，对<了>基本上就是那本书就是在讲这个。那么洛克呢，基本上就是一个牛顿时间观，认为存在一个绝对的时间啊，独立的绝对的时间、嗯、啊。那贝克莱呢，我们知道这也是经典经验论者，但是他从那种纯粹经验论呢，呃，有点开始走向观念论了，就是说。这个时间呢，是人心中感知的时间啊，所以一切时间的尺度呢，其实是贝克莱认为是在人心之中。呃，那么莱布尼茨啊，我们知道莱布尼茨又是这个数学家对吧？那么他所以呢，他的这个我们也能猜到啊，他的这种一种一种时间观呢，也一定又会回到这个运动啊，就是说他认为这个时空啊本身都是物体及其运动关系的秩序啊，不存在一个时间的独立实体。
1: 对，它其实是一种关系论，不是牛顿意义上的那样一种呃绝对存在的一个绝对时间、绝对的数学化的时间
0: 。对，呃，那么我们刚,刚再回到康德，康德实际上呢，他也有一种绝对时间啊，就是呃，他和牛顿的绝对时间不太一样嘛、啊。刚刚这个哥哥讲牛顿的绝对时间，康德绝对时间跟他不太一样啊。牛顿绝对时间是一个设定于外在于人的外在于这个。人的感知、人的意识的一种有、嗯、一种客观存在的一个东西。那么，康德认为呢，时间呢是作为人的先天的感性形式的一种啊，区分了两种人的先天的感性形式，就是他认识了三个概念：感性、知性、理性。我刚刚已经讲过啊，感性是最基础、最直接、最快的一组，呃，最快的我们能够感知到的东西。那么，感性的也是人认识事物的一个先天的形式啊，就是我们一切都先要通过感性让它化成经验，嗯、才能被范畴化去认知。那么，康德区分了两种感觉形式，一个是时间，一个是空间。呃，那么他又将这个时间对应到了这个算术啊，因为时间可以被计数嘛，多少时间，对吧？嗯、那么空间对应到了几何啊，几何就是去测量。那么实际上，不管是算术还是测量呢，康德就基本上在他的这个认识论当中啊，提出了一个数某种意义上数学式的认识论的这个角度啊，就是因为，因为我们最基本的感情形式可以被还原为时空。而时空呢，可以分别被还原为算术和几何，那么也就是，那么也就是意味着数学就某种程度上符合人的某种先天的认识形式。嗯，啊、呃，然后他是，呃，大家特认为啊，很多这个我都不知道那个东西是哪来的，比如说我们的这个必修四的这个破书啊，就是上面甚至这个一些常规的哲学论文啊，都是写康德是不可知论者，这实在是太离谱，而且主流观点就是你去百度上搜，尤其是这个简中互联网百度上。康德，你问他什么不可知论，马上就说康德不可知论，都在说康德不可知论。恰恰康的这个哲学，恰恰就是为科学背书，就是科学现在能这么拽，嗯、就是全靠康德的这个认识论基础。就是首先他，他他都他都给科学站台，说人的最基本的就是我们的感性经验，我们的感性都可以变成数字和空间测量了，就是最最还原到最后的原子单位啊，这是我们最最感性最直接的这个直观，就是算术和几何。啊，并且这个东西是符合人的先天的一种一种模式设定的意识的认识的形式的，这还不够科学主义嘛？加引号的科学主义嘛？就是我我都不知道这个必修四这个张一兵老师是怎么写出来的，就是这个这个这个康德是不可知论者，我真的不知道是怎么写出来的。呃，好，呃，不知道哥哥对这个康德的这个关于时间的观念有什么想法
1: ？对，就康德关于时间的观念，其实他就是。金融时，呃，他应该是金融时间，然后得到数学，然后作为一个我们现在科学的一个一个基础，是吧？嗯，在我看来是这样，对，嗯，包括他对于然后分析，呃，以及综合的一个看法，你像我之前跟你聊过啊，包、嗯、包括他对数学的看法，比如、嗯、说一加一这个问题，嗯、我们可以得到是一个数，这个是一个啊、呃、分析，对吧？它是一个分析的。嗯但是为什么一加1就等于二呢？对，这是一个综合的过程。对，这个其实这个过程是可以使得它是鲜艳的？
0: 嗯
1: ，对，这个其实我之前跟你也有讨论过这个问题，你就提出了，对，你就说康德他有一个叫什么来着？叫
0: 那个分析和综合是吧？
1: 先天综合判断啊，对
0: ，康德就区分了这个分析判断、<对>人的判断两种，就分析判断、综合判断。分析判断就是说，它的谓词包含在主词之中的，比如说，三个三角形啊，<对>三角形肯定三个角，对吧？三角形三个角，<对>这些东西就是一个分析判断，就是你就三角形本来就包，就三个角包含在三角形这个主词之中，对。呃，那么另外一种，比如说苹果是红的，那可能有青苹果，对吧？那还可能有色盲，就是它不是一个绝对的，你还要后天要综合一下啊，就是说还要再再理性反反思一波。那么，那么但是康德就在想啊，存不存在一种，呃，既是综合的，但是又是先天的东西呢？那么它就是它就是，就像你刚刚说的，一加一它不是自明的，对。但是呢，他又在，他又通过我刚刚所说，他这个认识人的设定，就是通过把时空转接成人的最基本感情形式，然后和几何算术联系起来，然后这个一加一就变成了先天的，所以就出现了一个非常特别的，就是他它的范畴划分里叫先天综合，又是先天的，又是综合、嗯对。对，就
1: 是通过这种方式，我们就避免了为什么一加一加起来要等于二这、嗯
0: 、他只接让你别问了，就是你别问了，你别问了。其实这就是在给科
1: 学或者说给数学背书。对，<笑>我们只需要用。<笑>他这样一个一加一等于二这样一个结论就行了，没必要去探索为什么
0: 等于二。这玩意也像个宗教了，就是说你不用问，啊、你不用求证这个上帝存不存在，你就信就行了，得信了你就永生，就是这样。<对>呃，那么接下来这个我们会看到这个，呃，进化论啊，就是我们我们开始要意识到，就接下来就是我们要聊一聊。我们现在已认为的，或者甚至是科学界公认的，时间的一种矢量时间，也就是说时间之矢，嗯、也就是说时间有方向性是不可逆的<对>这样一种观点是怎么慢慢被发展出来的
1: ？对，这种观点其实是一种测度时间，我们刚刚所讲的那样一种测度时间之外的一种新的一种时间概念。对，嗯、测度时间它是基于啊希腊的那样一种循环时间观，对，是一种循环的测度时间。而这样一种时间知识其实可以说给、嗯、呃。近代科学界带来了不小的问题
0: 的嗯。嗯嗯，好，我们先来看看，比如说啊，首先是我们知道这个进化论啊，那么进化论呢，它比如说它通过这个生死，就是 deep time， 然后它发现了整个地球的历史，通过这个地层啊。对地下这个岩层的这个发掘啊，我们学过这个地理的都知道啊，我们这个地球往下一层一层一层一层，就是一层一层土壤，它都有名字的啊。那个当时就困扰大家考试，就是很复杂要背那个东西。呃，其实这种考古的发现啊，包括地理学的研究啊等等，都发现了，就是说通过物质的这个沉积啊、变化、岩石的变化，然后表地球表层物质的变化，能够去考究这个地球是有历史的，而且是一个不可逆的历史啊。那么另外是这个进化论的。呃，发现我们发现物种是演化的，对吧？达尔文进化论<对>发现物种是演化的，而且是不可逆的啊。<对>所以我们现在经常有个词叫反祖，就说一个人这个行为让我们无法理解的时候，<对>像动物的时候，我们就说它反祖。实际上，这个东西恰恰这个反祖这个词出现，恰恰是说明了这个人的进化是不可逆的啊。这反祖就变成一种非常稀奇的现象。<对>好，呃，那么除了这个这种进化论的这个论调，或者说这个生死的发现呢？我们实际上在物理学上呢，它也有了自己新的理论的发现，比如说这个热力学第二定律。哥哥，你可以去讲一下这个热力学第二定
1: 律。对，热力学第二定律的话，其实按照按照定义说啊，就是说，呃，对一个孤立系统的话，在一个自然过程中，它的总混乱度或者、呃、总稳定度是上升的
0: 。
1: 嗯，对，是这个意思。也就是对于一个系统，呃，它的热量是自发的从一个高温物体传递到低温物体，而不能从低温物体传递到高温物体。嗯嗯，嗯对，其实它就是怎么说呢？到最后，呃，平衡的情况下，其实就是两个物体的温度趋于一致了嘛。嗯
0: ，
1: 对，两个温度趋于一致，然后最终就没有那个热量的流动了。对，它是这样一个过程。其实，呃，热力学第二定律，呃，有种说法，呃，呃，嗯、比如说一个物理量，对。呃，熵它其实提出了熵这样一个物理量，这个熵其实就是描述一个系统、嗯、它的内在混乱程度。对，嗯、对，所以说，经由热力学第二定律，我们就可以怎么说呢？推导出一个呃特别悲观的一个结论啊，
0: <对>就是、宇宙说。嗯
1: ，对，嗯，就是如果我们按照热力学第二定律的话，最终宇宙就会不断变冷，然后所有的能量都会转化成热啊，所有、嗯。对，所有能量转化成热之后，宇宙的每一个地方它都会处于温度均衡，对，没有没有温度的变化，就像一块平板一样，嗯、没有能量的流动了，一切自然过程就停止。呃、啊，应该是
0: 宇宙宇宙变热吧，对吧？热寂，呃，它是。呃变成热量，也也
1: 也也不能这样说，变热或者变冷，对，变热变冷。其实我在那本书里面，他打了个括号，变热变冷。但这个热冷只是一个怎么说呢？是一个量，对，一个量。我们我们划定一个界限，说，呃，高于它是热，低于它是冷。比如说我们人感受到，可能四十度就热，然后二十度就冷、嗯、这种感觉。对，其实它的根本是在于，所有的能量都会转化为热，而最终处于一个均衡温度均衡的一个状态。嗯。嗯在这个状态下，一切过程就停止了，对，嗯、
0: 这其实运动也就停止了。实际上，我们发现这种所谓的平衡和同一本身也消除了运动，啊、消除了生命。嗯，是。
1: 其实可以说是就是在这样一个宇宙、嗯、这样一个系统内不存在矛盾了，不存在不平衡的状态。对对，对一切过程就这里面就
0: 非常辩证法，就恰恰是这种不平衡或者最小差异的出现，这种不稳定因素的出现，才促使了整个宇宙它继续运动着啊，继续这个持续着。对。对呃，对
1: ，对，其实在这个过程中就体现出来一个时间的不可逆性，对，一个系统它的总混乱程度总总是增大的，所以说对于一个呃封闭的系统来说，如果我们给定它的两个不同状态，我们通过它的混乱程度就可以判断出它的先后，对，这样一个时间的先后概念，刚好就与我们刚刚谈到的那样一个啊经典力学那样一个。时间是可逆的，负 T 和正 T 都是一样的，这个刚好产生了一个矛盾，所以说这个矛盾其实也一直在近代物理中是一个比较难解决的一个问题。
0: 嗯，那么这样的一种热寂说，那就是<咳>我们这样去想的话，那不是完蛋了吗？对吧？但其实呢，<对>后面通过这个弗里德曼模型啊，还有一些相对论后续的这个研究呢，他也提出了一种新的这个说法，就是叫宇宙膨胀说。啊，对，就<音>说宇宙它是在处于一个不断膨胀的过程中，星体，比如说离地球的距离是越来越远的一个过程中，它实际上是通过这种宇宙在不断的膨胀这么一种东西，就是又在证明宇宙它不会达到这种平衡，而是通过这种对,对，逐
1: 渐的膨胀，那么它总会出现某些地方的温度不同，对对，有这个就导致了一种啊，并不会像热寂说呃所体现的那样啊，一切都。对对对对对变得啊，温度完全一样，然后一切过程都停止了。对
0: ，对我们在这里面也可以看到那种辩证法的逻辑，就是膨胀或者说不稳定因素的引入，才是整个宇宙生生不息的一个动力啊。对，呃，那么其实到后面呢，就是我们当我们在这里，比如说宇宙在膨胀，我们可以通过这种膨胀来意识到我时间的不可逆，因为。就像人们现在讲全球气候变暖，通过中越来越变暖，我们都知道这个时间它是滚滚向前，不容后退的。就是好像说有的那种悲观那种，人类正在迈向灭亡啊之类的。我们明显可以看到，这个时间基本上开始大家要开始认同这个时间是不可逆的，嗯、一个是像一个箭箭一样射出去，开弓没有回头箭的这么一个状况。但是呢，有些科学家，有些尤其是牛动力学的支持者呢，他还不甘心啊，他就是会试后面就试图利用这个统计力学或者概率论的方式啊。呃，然后宏观的不可逆，好吧，我承认。但是我们通过这个统计力学概念，然后去测度，就测这个微观粒子啊。但是我的微观它总是可逆的吧，<对>它总是一种回归状态吧，总是一种不断循环吧。啊，它就是试图在做这么一件事对
1: ，波尔兹曼就是一直在缝合，嗯、将那个宏观的不可逆与微观的可逆缝合起来。对他用了，对他就是其实就是啊、呃，研究得到了一个波尔兹曼方程嘛，那个方程其实就是描述的热力学第二定律的一个不可逆的一个过程。嗯它是对，它是随时，它那个有一个变量是 h， 它是随时间减少的。嗯、那其实你把它啊改变一个符号，它其实就是代表上随时间增大。对，但是它这里面它其实引入了一个前提，一个假定，对，它引入了一个分子混沌的假定，就是、嗯、说分子在碰撞之前是不相干，在碰撞后才相干。其实它就已经假定了一个碰撞的前后不对称性，嗯、也就是不不可逆性。嗯嗯嗯，对，其实它是人为引入了一个不可逆性，从而使得一个微观的可逆、嗯、达到一个不可逆性。呃、对，嗯、对，是这，是这个原因。所以说，当最终那个后面又有一个科学家叫彭加乐，其实他就提出了，呃，嗯、对于一个满足牛顿力经典力学的一个例子啊，他经过足够的时间，嗯、他总会回到初始状态。嗯，对，所以说这就意味着热力学第二定律的失效嘛。难道所以说，这个其实一直就对波尔兹曼造成了很大的困扰。对他后来其实甚至因为这个自杀了。嗯，因为这个问题，对一个不可不可调和的一个不可逆和可逆之间的这样一个矛盾。对，嗯
0: ，就最后最后还是他已经缝不住了，自己再怎缝不起来了。对,对，
1: 最后还是发现热力学本质其实是一种啊微观的概率性的宏观的表现，就是因为我们不能一个物质它里面有亿万个分子。成千上万个、亿万个分子共同在做分子热运动，我们没有办法，我们人没有能力去同时去追踪这么多的粒子的运动，所以说我们只能概率近似。对，其实怎么说呢，也是限于我们一种能力或者主观的一种权宜之计，我们采用这样一个热力学的手、统计的这样一个手段对、嗯。对。
0: 包括到后面又有量子力学，也是在阐述这么一个观念嘛，就是变成了一个在测微观的程度的时候，其实就是一个概率问题。嗯
1: ，对对，那它这个概率可能还有一点不相同。嗯,嗯就对于量子力学来说，呃，时间其实对于量子力学来说，它是外在于量子过程的，它只是一个宏观参量。嗯，但在某种程度上，它其实也体现出来一种、呃、不可逆这样一个过程。这个过程就在于它的观测或者说测量这个过程。嗯嗯、对。
0: 就比如说这个波函数收缩嘛，就是我们测它一次一测，一测就薛定谔的猫嘛，你不知道它死没死，你只有在打开箱子看到那一刻，它<对>可能死了，可能活着，就可能半死不活，你就永远就是其实你只能在那一刻，就是你永远只能有某一种视角去测定某一种绝对的状态，但是你不能够想象其他状态的可能性。<对>一测那个波函数就收缩了
1: ，对,对，这个波函数、嗯、这个波函数的坍缩其实就是一个不可逆的过程，对对，它也体一定程度上体现了那个像热力学第二定律里面那样一种。一一个不可逆的过程，对
0: 对，这样一种不可逆性，或者说在测不准原理啊等等，其实到最后后面，我们的这个以普罗西基呃普罗西金为代表的布鲁塞尔学派，他们就是提出一个叫决定性混沌嘛，就最最后就是搞半天又倒回去了，就是搞就是承认说测不准、啊、不可逆啊不可预测啊解析不了，就就就就倒回去一个前就是反科前科学的一个阶段啊，就是
1: 其实前沿呃前沿物理学前沿科学其实。一直存在很多问题的，对，嗯，对。其实我们现在的包括一些啊、呃，包括高端科技芯片呀这些东西，只是在应用我们所已知的这些知识，包括量子力学的知识啊，相对论的这些知识。嗯、对，其实我们发现，呃，不管不管是物理啊，还是生物啊，还是还是哲学，对，嗯、已经有很多年都没有出现过突破
0: 性的、嗯，尤其是二十一世纪就简直。
1: 对，是这样的。对我们现在我感觉一直在吃老本，包括科学也是一样。对对。呃，
0: 嗯<哼>嗯，那我们最后讨论一下这个关于这个呃二十这个二十世纪啊，当代哲学对这个时间之流的讨论，我们又回归到这个我们的经验时间上面，嗯、呃，回到哲学的这个部分。那么。我们都知道，这个柏克森啊，在这个《时间与自由意志》中啊，首次提出了这个绵延的概念啊，那他指的是意识之流啊，所以他其实提提提出了这个流动的概念，以及所谓的我们对于时间的感知的这种流动性，其实来源于我们意识的流动性。嗯嗯，对。呃，所以说他首次把这个时间和意识啊联系上，也为后面的现象学呢创造了一个基础啊。那么同时，他这个这样的一种提出这个关于绵延的时间观呢，是建立在对科学的批判上面的、啊，也就是我们前面已经讲过了，就是一种康德的认识论啊。就是说，我们通过概念化、<对>范畴化、对象化，然后虚构了一整套这个关于时间的<对>空间化、时间的一套看法，然后去测量啊，概念都是一些外在性的东西啊，而不是深入到这个时间内部。<对>嗯，对
1: 他其实就是认为绵延是作为一种感受而<对>呃内在于我们的，是一种是是一种真正实在的，对，反而科学是一种抽象的而虚构的
0: ，你只能围绕着外在。对这这个时间所谓的外部性打转啊，不能真正感知到它到底具体这它本身是什么啊，我们只能在范畴中去描述它，所以它其实建议在对科学的批判上，它更强调说我们对时间更多的我们要用这个直接经验啊去直观它那么它在这个创造进化论当中呢，也这个不仅把这个时间绵延时间和意识接轨啊，时间也和生命啊绵延或者说绵延和生命之流也接轨了，<对>就生命也是一种流动。啊，所以说时间又被注入到生命，这在我们这个到时候讲海德格尔的时候啊，也会有所体现
1: 。对，
0: 嗯。那么刚刚讲到啊，呃，你说
1: ，其实他刚刚，呃，你刚刚谈到的，他把时间和生命结合在一起，其实我们又刚刚，呃，又可以回到最开始那样一种对于时间流变的观念的产生。对，其实最开始就是一种啊、呃，呃，可能我们的古人，呃，他们就是对于自身生命的流逝啊，衰老。所产生的一种时间，其实到柏格森这好像他又回来了
0: 啊。嗯，对对对对对又回到了我们更直观，而且甚至有点更偏中国哲学，就是说，嗯，对吧？我们我们怎么感是一种感受，一种内在性的东西。对
1: ，自内观冥想。对
0: 对，呃，那么我们知道，现现象学的这个创始人啊，这个胡塞尔啊，他他就一辈子有两本比较出名的书，一个叫罗建《逻辑研究》，一个叫。内在时间意识的现象学啊，尤其是在这个内在时间意识的现象学中呢，他就提出了他关于时间的这个观念啊。那么，呃，首先呢，他认为啊，在现象学，就是首先我们简单说一下啊，什么是现象学，我们就拿时间来举例。嗯，他就在不在我看来，我们首先是有了关于前后的这么一组观念。其实哥哥刚刚在批判一些科学中对时间的不假思索的假定的时候，就是批判这个东西，就是他们先假定了有一前一后，对先后。我们才可以，他后面才有他后面的。但是你当你假定前后的时候，就已经假定了时间了。对,间对，然后你再通过已知的时间再去求时间，就是求 a 得 a， <对>呃，这样一个过程。所以说，这胡塞尔就指出了，就是更为尖锐的指出了这点啊，就是我们不可能没有前后的观念才就去测量，我们一定是先有了所谓的前后的观念，我们才会去测量。对。对而这样一种前后的观念呢，就是现象学要去研究的，就是说。先验观念在意识原初结构中的根据，就是为什么我们会有关于前后的观念啊，也就是时间意识如何是可能的。那么在胡塞尔看来呢，这个时间意识的可能性呢，不是说我们对时间的感知就是非常简单的啊，过去就是回忆，现在就是感受，未来就是畅想，不是的啊。胡塞尔认为，我们现在的感受呢，就是过去的持留，也就是我们看电影啊，我们讲这个人的视觉暂留。视觉暂留原理大家都知道吧？就是电影之所以可能，因为电影其实是一帧一帧的图片啊<对>、哦，不存在真正连续运动的影像。连续的。对，只有一帧帧图片，只不过它放得快，放得够秒24 ，一秒二十四帧，一秒二十四张，一秒二十五张啊！我给大家科普一下，电影我们一般来说，胶片电影或者说都是一秒二十四张，那么。嗯电视机，我们的电视机一般来说是一秒二十五张啊。那么现在，比如说我们用这个 iPhone 手机啊，我们拍摄的时候它会有三十 FPS 啊，三十甚至六十，我们可以调到六十，现在最高一秒可以六十张啊。就基本上你的眼睛看不出。越高其实
1: 就越流畅，是吧？
0: 对，越流畅，基本上看不出任何的卡顿和停留。呃、啊，六十帧基本上你人眼就是发掘不出来了，三十就已经发掘不出了。人眼基本上就是二十四、二的，人眼是二十四还是二十五忘了，反正就是这样的，不是二十就是二十五那电影是二十四，电视是二十五啊。我们现在手机，大家打开自己的 iPhone 手机，可以调到三十或者六十，真的是啊。所以、这个，这个那个胡塞尔就说啊，这个知觉啊，或者说人的这个对时间的感受、对当下的感受，实际上就是过去的持留以及未来的预存啊，以及当下的原初印象。当下的一种原初印象和过去影这个这个时间印象的持留和将来印象的预存呢，共同构成了一个当下心，构成了一个时间的场。嗯，那么所以在胡塞尔或者是在早期现象学看来呢，这个时间所谓的现在，其实包含了过去、未来和现在，就是说过去、未来和现在是同处于一个时刻的，都是在、嗯、它就不再分割了，对。但你知觉的一个瞬间，它同时包含了过去、未来和现在
1: 。其实我们之前的一些哲学家，包括科学家，对呃时间的讨论，就在于他们把时间空间化之后进行切割，嗯、切割出现在、啊、未来、过去，然后再进行讨论。嗯、这个过程可能就会导致一些结论的谬误。
0: 嗯，对，呃，相当于对他们就没有想过有没有可能过去还停留在现在，对，比如说我们讲持留这个问题，对吧？对，好，那我们最后聊这个大家都知道的这个哲学家就是海德格尔啊。那么很多人认为哲学也就在海德格尔就结束了，某种意义上的关于存在的哲学啊。那么海德格尔首先啊，他的这个存在与时间呢，他就其实已经阐明了，这、就是我们光看这个书的标题啊，我们。你其实看完他的书也会知道，他其实想讲这个存在呢，就是一种借时间性展开的一种东西。嗯，对啊，存在必须借助时间性才能够自为展自自行展开啊,啊。那么，呃，海德格尔区分了三种时间啊，也就是所谓的过去、啊、将来和现在啊。他用三个词来描述啊。过去呢，他用的叫现身啊，出现的现，身体的身啊，也就是他所讲的，我们人被抛到了这个世界上来，我们在这个世界上现身。嗯、那么，我们往往会面对两种情绪，一个是怕，一个是畏啊。那么这个怕呢，怕的是这个比较世俗的一些这个这个东西啊，畏呢是畏的是终极之物，<对>就是那个死亡。对，嗯，对。我们由于对死亡的畏呢，所以我们就会有当下啊，就是沉沦啊。他用的词叫沉沦，所以就我们就会在当下，比如说呃沉沦到别人的一些共在啊，一些共同体的幻象啊这些东西当中啊，比如说我们沉沦啊，沉沦。嗯啊沉沦成为一种共在，然后去逃避那个真正的这个死之必然性啊，或者说死亡意识、啊、伴随着的无法消除的死亡意识。嗯，而海格海德格尔对未来的这个用的词叫“领悟”啊，领悟，也就是我们可以用更明确的词，就是叫“能够”或者说“去存在”。我们有一个，所以有人认为海德格尔是存在主义的先河，就是他有一种存在主义的姿态吧。不能说他真的是，因为他自己是不承认自己是存在主义者的，但他有这么一个姿态，就是说我们想能够去存在一个 can。或者说去存在去，我们有个动势，对吧？动能要开始了，<对>往前有一个动能，像起跑一样，我们身体往前倾，所以它是代表一种可能性啊，代表了一种行动，或者说代表一种伦理性的决断，代表一种行动的伦理学。嗯、呃，那么他也讲这个我们人的存在就是在世界之中存在，这个在什么什么之中呢？我们不要以为这个世界是一个空间啊，在海德格尔，我们前面已经讲过了，在海德格尔这个在世实际上就是这个时间，尤其是这个死亡意识。嗯至于时间的一个确定性的作用，我们前面讲到基督教的时候，讲了这个耶耶稣，呃，或者不是耶稣，是基督降世、救世，然后末日审判等等等等这个东西，啊，然后反过来设定了基督徒们对于时间的看法那么、嗯、海德格尔这里是我们首先有个死亡意识啊，设定了整个生命的时间之流，然后我们存在在其中展开。实际上在世事存在实际上是在伴随着死亡意识中的时间中存在，呃。嗯所以海德格尔又他的生存论啊，我们老讲海德格尔代表这种生存论的哲学。那这生存论被庸俗化了，比如说被欧丽娟老师这样的人庸俗化了之后，他就变成了这个，我们就是要这个要要安慰自己要活着，就是求求活着。那么，嗯、那么其他他的生存论是什么呢？海德格尔的生存论其实就是对自己的存在有所作为、有所领悟、有所发问。对。去存在，<但>对对,刚刚对，去存在。那么同样，这个时间性在海德格尔这边有非常有中国式哲学的色彩。我们就回去了啊，回到了最开始的地方，就是又回到最初的起点。嗯、海德格尔特别讲究叫，叫他、嗯、有个词叫“道时”，道时也就是我们中国的时机。嗯<时>嗯，到那个时候，所以在特定的时候抓住机会啊，去存在啊，去行动这个东西呢，去选择啊，去决决断这个东西呢，就特别就是。像这个时间在海德格尔这个体系里，特别像中国哲中国人普遍认知的，就是我们要抓抓住时机啊，就是说生命不可浪费。我们到这个时间点，我们得抓住机会啊，过去了就不再回来啊。所以，这样一种这种这种这种时间意识啊，这种也是一种线性的时间意识，只不过是死亡倒推式的线性意识，不是我们不向死亡是死亡向我们走来啊。这样一种一种意识呢，实际上也是一种时间知识，只不过这个箭呢是向回射。我们讲。这个前面讲这个科学到最后的反思是发现了时间之死啊，这个箭向前射；对，海德格尔这边呢，我发现这个箭是向回射的
1: 。其实刚刚反思一下，科学或许也是某某种程度上的相死而在，嗯，就是比如说，当最开始提出了热力学第二定律之后，出现了一个悲观的热寂说，嗯，然后这个热寂说其实就是作为类似于一个死。的存在推动推推动着很多科学家想要去解决这个问题。
0: 嗯
1: ，对，想要去解决死之焦虑
0: ，所以他们要去探索新的关于这个
1: 对,对，反而推对，反而推动了这样一个对于时间知识、嗯、这样一个新的时间观念的物理学的一个再发现。对
0: ，嗯嗯嗯，我也想了，就是不管是这个科学上，就是因为我们对于这个终点的焦虑，对于时间的焦虑啊，我们之所以今天会谈论时间呢，大家多少都是因为对于时间这个东西的焦虑。啊，对于时间到底怎么看待时间？时间在我们生命中意味着什么？我们或者是甚至在海德格尔看来，生命就是由时间架构的啊，就是由时间逼迫的去活着的。那么，对于时间的思考，其实也永远不会止步，不管是这个物理学的思考，还是哲学的思考啊。甚至海德格尔晚年，他在这个演讲的时候，他又讲，呃，有人说我写的《存在与时间》，那么他他们会认为我肯定很懂时间是什么，但是你现在问我时间是什么，我只能说我并不是很明白。所以，呃，实际上。呃，海德格尔实际上他到晚年的时候，他也不能够明确的告诉大家说到底什么是时间啊。呃，所以一方面啊，我觉得我们要保持一个谦卑，就是不不能如此狂妄的时候知道一些一些其实已经过时了的科学理论啊。对对对，对对这个就是时间啊，你得承认它这就是科学啊。呃，那这个就是你。这个就是你自己缺乏对这个科学，所谓你口中科学的认知。另一方面呢，<对>我们同时制时间制于我们生命的这种必然性啊，甚至在康德那边是我们的先天认识范式，在海德格是我们存在之本真，等等等等啊，在科学家那边是整个宇宙之可能啊。那么这么重要的一个东西啊，也值得我们自己再去阅读和更多的思考，甚至有机会要去做相应的研究啊。<对>所以。呃，那么这期节目其实也想达到的目的，就是让大家能够对这个时间啊有更深入的思考和追问啊。那我们这期节目就差不多到这里。我们下期节目呢，会和哥哥，就是哥哥会做我们一个常驻嘉宾。我们下期节目会去聊这个空间啊。今天我们聊的时间，那么下期节目的空间呢，不会停留在这个，不太会去太多聊这个科学的空间啊。我们其实今天已经聊了很多了，运动啊、测量啊这些公式啊，聊了很多了。我们下期节目，我们
1: 对于时间的讨论更多的是。某某种程度上是经由空间，依赖空间的<对>，不得
0: 不依赖空间去做。对，
1: 就是说今天我们已经把物理的空间或者科学意义上的空间给讨论
0: 了对。对对对，所以我们下期会去讨论这个列斐伏尔提出的这个空间啊、呃、原理论、呃、他们马克思主义的空间理论、嗯、啊，也就是空间的社会化啊，社会空间啊，怎么回事啊？至于生产关系中的空间是怎么回事儿，它和、嗯、呃这个象征呃象征权象征形式和权利啊和隐喻呃和再生产啊。和这个在线又有什么关系啊？我们这个下期节目会去聊。好，嗯，那我们这节目就到这里，<的>嗯，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。